0: Olá, profissional da indústria de alimentos, bebidas, suplementos! Eu sou a Carol Godoy e você está no BHB Foodcast, esse nosso papo quinzenal para falar com profissionais da indústria, dividir conhecimento, insights para o seu negócio, para a sua inovação. Hoje não é diferente, eu vou falar com o Valdemiro, ele é da Pinat Snacks, está refuncionando esse mercado de snacks saudáveis. E é interessante dizer que, a minders numa pesquisa recente que eles fizeram, inclusive, apresentaram no nosso evento BHB do dia 20 de setembro, mostrou que 58% da população do Brasil faz lanche na parte da manhã e 59% faz lanche na parte da tarde. Eu estou dentro desses 59%. Só que o top 5 dos alimentos consumidos não é entram um os snacks é, industrializados. É pão, fruta, iogurte, as pessoas cada vez mais também... É, tendo a possibilidade de estar em casa, mas os snacks assim, ainda assim crescem muito. Só que 60% desses consumidores ainda não confiam muito bem que um snack industrializado pode ser saudável. Aí vem o Valdemiro para mudar um pouco essa história. Você vai entender mais essa visão empreendedora que ele tem dentro desse mercado, vai entender mais sobre a Pinati e tem muito insight para o teu negócio. Fica comigo! <música> Valdemiro, bem-vindo ao PHB Foodcast, prazerzão estar aqui com você, você que participou do nosso último evento também, lá no pitch das startups. Sei que Pinati está crescendo horrores e o mercado de snacks também, né? Como é que está esse cenário para você? O que, que você vê aí deslumbrando nesse, nesse, nessa categoria tão importante para a gente?
1: Bom dia, Carol, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. É, sim, eu vejo que o mercado realmente está passando por uma mudança acelerada, puxado totalmente pelo consumidor, né? o varejo ainda no Brasil está atrasado, o grande varejo, o varejo do mercado de massa, que é onde a PINAT foca para fazer essa mudança, mas o consumidor está puxando isso muito, está né? demandando isso via rede social, via ponto de venda, é, e as redes que vão se atualizando, elas vão entregando um crescimento acima da média e isso é compartilhado pelos varejistas. Então, é essa mudança que a gente vê acontecendo no mercado de snacks. Realmente, o saudável está indo para o mercado de massa e está se tornando acessível à população de modo geral.
0: E por que o nome é Pinati, curiosidade?
1: Então, PNAT é mais simples do que parece... Uh, eu estava eu tava fazendo uma pesquisa para poder lançar uma nova linha. Né? Hoje, Pinati é a marca da indústria, mas a indústria tem a razão social Super Saúde. E a gente usava essa marca, a gente tinha algumas marcas de produto até 2000 e, na verdade, até 2019. E a Pinati ela nasceu em 2017. Então, Super Saúde nasceu em 2013, 24 de outubro de 2013, e a Pinati foi nascer só em janeiro de 2017. Porém, hoje, como eu falei, ela é 100% a indústria, inclusive eu mudei meu sobrenome de Pereira para Pinati, me apresento <risos> assim. Então, é... mas voltando, porque Pinati é porque a gente na época ia lançar as barrinhas com amendoim, e até então a gente não tinha barrinha com amendoim, e aí a gente trouxe essa verdade, né? a super saúde, a nossa razão social e a Pinati, é... isso muito porque eu acredito nisso, em trabalhar de forma transparente, com verdade, é, isso reflete em produtos, nas nossas ações, e quando a gente foi lançar um produto com amendoim, eu falei, bom, se a gente não tinha amendoim, agora vai trazer, vamos trazer o um amendoim no nome, vamos trazer essa conexão, e aí eu coloquei amendoim no Google Translate, e comecei a passar por algumas é, línguas que eu tenho algum tipo de conexão, admiração, alguma coisa, e aí caí no Maori, que é uma tribo aborígene, é, super conectada com a natureza, é, é, que tem até o filme da Moana, para quem tem filhos, Aí agora eu que tenho duas filhas, assisti umas 200 vezes, e lá conta um pouco dessa conexão deles com a natureza. É, e aí eu tenho uma tatu maori enorme nas costas, e eu, quando eu passei pela maori que deu pinate, fez muito sentido, porque soa muito bem, é, conecta muito com o então trazia essa verdade, trazia essa conexão, e aí eu me abracei com o Pinat em janeiro de 2017, a gente lançou a linha. E ano passado, em junho do ano passado, que eu fiz essa transformação total, um 360 onde toda a empresa virou Pinat, todos os produtos Pinat. Hoje é uma marca da indústria e uma marca de produto. Curioso?
0: Então, seu branding foi decidido por uma língua de uma tribo aborígene, é isso? Da <risos> Nova Zelândia.
1: exatamente. <risos> Amendoim
0: um... falado por uma tribo na Nova Zelândia. Gente, olha que Exato. dica boa para você que está com dificuldade de desenvolver seu branding aí, buscar em outras línguas. Pode ser inspirador. Total. Muito bom. E Valdemiro, explica um pouco agora por que que você foi parar no empreendedorismo de alimentos? Qual que é a tua história dentro disso? Assim, eu vi que você é publicitário, né? De formação
1: inicial? Não, na verdade não. Não, não eu tenho não, eu tenho uma uma, uma, uma história assim curiosa acadêmica. É, eu na verdade nasci de uma, eu venho de uma de duas famílias de empreendedores desde a geração dos meus bisavós, é, avós total dos dois lados, e depois, acho que bisavô, alguns é, eram empreendedores. Então, eu nasci meio que sem opção, hoje, que mais maduro, eu olho que eu poderia ter tido outras opções, pego algumas outras experiências, é, como colaborador de algumas empresas, mas eu não enxergava isso até os dias de hoje, mais maduro. Então, eu nasci nesse ambiente que a única forma era empreender, é eu comecei a empreender cedo, é, com 18 anos, 19 anos, depois que eu voltei do Canadá, que eu tinha morado lá. E fui morar no Canadá justamente porque essa minha história curiosa, acadêmica, é porque eu sempre fui muito inquieto. E, e só depois também, mais tarde, hoje olhando para trás, que eu consigo entender as coisas. Mas eu nunca me enquadrei em uma sala de aula. Então, eu fui convidado a me retirar de um colégio. Eu sempre fui muito inquieto, não conseguia ficar sentado na cadeira ouvindo a pessoa falar. É, isso me gerou vários problemas. Fui dois, três colégios, saí de colégio e tudo mais. E nota ruim. Então, aonde eu gostava eu ia bem, onde eu não gostava as minhas notas eram péssimas, né, ou do professor, ou da metodologia e tudo mais. E aí acabou que eu passei por umas quatro faculdades, eu entrei com 17 anos em administração, não era o que eu gostava, em um ano aquela coisa já de, ah, não não é o que eu quero. Fui para direito, porque não é o que eu quero. Então vou morar no Canadá. Fui morar no Canadá. E aí voltei e tive meu primeiro empreendimento, que foi uma loja de vestuário eh, premium aqui em Curitiba. Vendia grandes marcas, replay e tudo mais. Inclusive vendia, comprava diretamente do Rony Mesler, que é dono da reserva. Na época ele vendia camisetinha para mim. Me atendia em Olha. São Paulo. Então, acho bem legal essa história, porque é um baita de um empreendedor hoje. E depois de um tempo ali, o meu pai, que que assumiu a indústria da família, a indústria farmacêutica, que meu bisavô fundou em 1933. Meu pai assumiu, e aí meu pai falou, bom, vendam aí para mim e para o meu irmão, tenho um irmão mais novo, vendam a empresa, vendam a loja de roupa e venham trabalhar na indústria. E aí eu fui para a indústria, passei ali como trainee, passei por todas as áreas, acabei me identificando com a área comercial e trabalhei ali com meu pai até os meus 26 anos, agora estou para fazer 38 e empresa familiar, aquela coisa que não é muito estruturada e realmente tem que ser centralizada, uma empresa que era pequena, hoje uma empresa média, uh, e aí eu com 26 anos entendi que eu tinha que seguir o meu caminho, de novo essa inquietude, ao invés de ficar quieto lá, fazendo trabalho e seguindo a vida mais tranquila, eu tinha essa inquietude, esse desafio, e eu desafiava meu pai, e né, quero mudar o produto, quero mudar, e aí ele falou bom, vai fazer o teu, e aí eu falei, bom, vou fazer o meu, e aí saí e fiz a primeira empresa de importação de suplementos dos Estados Unidos, então já caí no nicho de mais alimento, suplemento, né? porque medicamento, obviamente...
0: Essa sua, essa sua escolha veio por conta desse DNA da saúde aí da, farma, da
1: farmacêutica? Ou... Total, te, total. Teve uma até relação porque... já? Total, até porque a farmacêutica, ela é uma farmacêutica de homeopatia, então, uhum. é, e meu pai é um bodybuilder, então eu ah. nasci com meu pai tomando suplemento, comendo barrinha dos Estados Unidos e proteína, é, a homeopatia com esse olhar mais holístico da saúde, a prevenção da saúde, que tem tudo a ver com o alimento, hoje que as pessoas estão entendendo, né, que a saúde vem do que você consome e não do tratamento na farmácia, né? as farmácias estão passando também por essa... Por esse entendimento do que o consumidor agora está... Tá, como ele está se posicionando, né? E acabou que eu fui para esse suplemento. Uh, uma operação que não deu certo. Eu acabei perdendo ali o um pouco da grana que eu tinha. E aí me vi em uma situação financeira super difícil. Uh, mas eu tinha essa chama, essa inquietude. Que desde a infância, ela foi me colocando em situações difíceis. Que me criaram, foram, me criando, foram criando casca em mim. Né? Foram criando... O, o, o conhecimento, a experiência, né que aquele sofrimento ela vai te dar um benefício. Exatamente, lá na frente. É difícil sofrer, é difícil passar, mas a única forma de crescer é através do sofrimento. né Ou estudando muito, ou passando por situações difíceis e tendo que aprender na amarra E aí eu falei, bom, tô, tô sem grana, tô sem nada, mas preciso continuar empreendendo. De novo, eu não via me colocar no mercado, porque eu não vim desse ambiente, só por isso, eu não enxergava realmente. E aí, eu pus, quais quais projetos existiam, né? E eu, como morando no Canadá, mora nos Estados Unidos, e meu pai consumia essas barras, eu via a discrepância que tinha, porque eu continuava comprando barras dos Estados Unidos. Eu falei, cara, tem uma discrepância gigante, só tem essas barras de cereais aí horríveis na prateleira, né? Horríveis em todos os sentidos, em sabor, porque elas não eram gostosas, né? Eu não sei se eles foram piorando de quando eles lançaram na década de 80, que eu nasci em 84, o ano que foi lançada a primeira barra de cereal no Brasil. Então, eu, não, eu não, não, não me lembro. Não cheguei a comer, não me lembro se era boa. É, até porque a referência era outra, né? Eu até brinco. Na época, o Cadete GSI era um carro esportivo, Opala. Então, naquela época era bom. Olhando hoje para trás, ninguém mais quer ter. Então, pode ser por isso também. Mas, resumindo, as barras eram muito ruins. É, poucas marcas na prateleira. Então... É, concentrado em duas três marcas tudo igual e você vendo que o mercado lá fora um mercado maravilhoso um monte de produto é, é, muita inovação muitos sabores né e aí eu falei bom vamos vamos começar acho que por essa barrinha né porque eu gosto tal vamos começar e eu joguei na internet joguei na internet fabricante de barrinha que é minha ideia inicial né? não tinha nem grana tava tava quebrado ali era, cara, vou comprar de alguém, vou fazer uma marca e vou vender. É o um modo americano. Joguei na internet, cheguei a visitar duas indústrias que terceirizavam, e eles falaram, não, você tem que fazer barrinha desse jeito, com glucose e tal, 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 tal. Não dá para fazer essa estilo Estados Unidos que você está trazendo aqui, que eram as barrinhas paleolíticas na época. Só com mel e tal. E, pô, não dá para fazer, pô, já tem uma baita oportunidade. Não dá pra... Se ninguém está enxergando isso lá fora, está bombando... Dá para fazer? Dá, já fizeram, não estou inventando nada, só preciso trazer para cá essa tecnologia, né, esse conhecimento. E acabou que daí, nesse nesse inteirinho, eu joguei lá na internet no fabricante de barrinha e conheci a história de um casal humilde que tinha vendido uma máquina de xerox, que eles viviam de tirar xerox na universidade. E aí eles ficavam dois períodos do ano sem é, renda e eles venderam a máquina de xerox para comprar panela e a receita de um médico que fazia o curso e tirava xerói com eles, compraram a receita de barrinhas saudáveis e foram fazer na garagem de casa e viviam disso. Era uma notícia de um jornal de uma cidade da região metropolitana aqui de Curitiba, de Colombo. Eu liguei lá...
0: Super artesanal, né?
1: Super artesanal. Super artesanal, mas super, super. assim Eles viviam, sei lá, com 4, 5 mil reais de venda de barrinha, a família. Então, a família era envolvida nesse negócio, aquele microempreendedor. O brasileiro... É, é médio, é, é o que né o aquele brasileiro que que tá trocando grana e tentando sobreviver no meio dessa 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 turbulência que a gente vive e tudo mais
0: já tá fazendo pão de mel, mas resolveu fazer um negócio diferente, uma barrinha saudável né? exato,
1: pra exato e aí eu vi essa história, liguei falei, posso ir aí? Claro e aí fui lá e vi a história, falei, posso comprar a barrinha e colocar minha marca, em vez de vender a tua marca ele falou, lógico né? E aí eu comprei a barrinha, liguei pro meu irmão, falei me empresta aí mil reais para abrir a empresa e quinhentos reais para comprar adesivo de barrinha. O cara, eu vou te dar mil reais e começa teu negócio. E ele me deu os mil reais, me deu os quinhentos reais, eu abri a empresa e com os 500 primeiros reais eu fiz os adesivos da Super Saúde, colei nessas barrinhas que eu comprava transparente, que era transparente a embalagem deles, obviamente, que não tinha, não era, não tinha como rodar a embalagem colocava nos displays de sonho de panificadora, esses displays de plástico, e saía vendendo os hortifrutis no mini mercado no centro de Curitiba. E assim eu comecei a Pinat então em 2013, 24 de outubro de 2013, 2014 inteiro eu passei dessa forma, e aí em 2015, em janeiro de 2015, a gente virou uma mini indústria, é uma casa de 200 metros quadrados, que aí a gente começou a fazer a produção própria, então um ano depois de comprar e vender, a gente começou a produzir. E desde então, foram aí 2015, 16, 17, 18 e 19, foram cinco anos completos na casinha lá de 200 metros quadrados, fabricando e crescendo muito. E em dezembro de 2019, a gente veio para essa sede nova que a gente está aqui, 1.400 metros quadrados, que a gente preparou em 2019 para crescer, continuar crescendo 50, 60% ao ano, até 2025. Então, é uma fábrica que hoje, é, a gente veio em 2019 para cá, veio a pandemia, a gente acabou crescendo 30% no primeiro ano de pandemia, crescemos mais 20% é, de 21 para 20, e esse ano a gente dobrou frente a 21. Então, esse ano é um ano que está sendo, voltamos lá às nossas origens de crescer muito, é, e a empresa, a estrutura aqui está preparada para absorver o crescimento até 2025. E o pulo do gato, então, na minha, na minha opinião, são pequenos pulinhos diários que a, o empreendedor tem que estar envolvido em todas as áreas e aí se desenvolvendo em cada área, então, é, aprendendo mais sobre contabilidade, aprendendo mais sobre a parte industrial para poder achar soluções baratas que não são soluções de prateleira. Eu acho que isso é o mais importante, porque todo mundo fica buscando soluções de prateleira e a solução, é. muitas das vezes, nela né, está ali embaixo do teu nariz, que é uma coisa mais simples, meio, meio MacGyver, assim, sabe? Meio MacGyver, é.
0: Isso chama muita atenção na história, porque a maioria dos empreendedores que a gente conversa, que, tem, que criaram marcas muito bacanas, foram para né foram para terceiros. Você tentou esse caminho, não encontrou uma tecnologia, uma solução e teve que criar uma planta fabril. Esse é. desafio para você, a longo prazo, você acredita que hoje já tem outros fornecedores que conseguem fazer? Se você precisa crescer rápido para não investir em maquinário para você ir para outras plantas? Como que é essa, essa visão de modelo de negócio?
1: Certo. Eu tenho essa dúvida, porque hoje um terço do nosso negócio é fazer marca de terceiros. E a gente hoje seleciona o terceiro que a gente vai fabricar. Uhum e a gente faz para os maiores. Então, como a gente faz para os maiores e a gente seleciona, eu vejo que tem uma demanda no mercado que eles não encontram outro parceiro. É... A gente chega a quase não discutir muito preço, porque, primeiro, eu trabalho com uma proposta que eu me preocupo. Né? Eu falei lá no começo, mas é, reforçando que o posicionamento da Pinat é trazer o saudável para o mercado de massa. E aí, você só traz o saudável para mercado de massa se ele tiver um preço acessível, e obviamente se ele for muito gostoso. Né? Isso aí todo mundo fica trazendo como principal chamariz, mas é que não adianta, se não for muito gostoso, não vai fechar conta. Então, ser gostoso é uma premissa básica. Aí ser saudável é o diferencial entre o saudável e o, e o, e o ultraprocessado, e aí a nossa diferença é em trazer o gostoso, saudável, acessível ao mercado de massa. Então, é, dito isso, quando o terceiro vem para nós, a gente trabalha com esse mesmo com essa mesma visão para desenvolver um produto para o terceiro. Eu não coloco um produto onde ele vai ficar desposicionado, eu me preocupo com o posicionamento do produto para que tenha giro e a gente continue tendo uma parceria longa, duradoura e crescente. Então, é, é, esse é o nosso posicionamento e aí percebendo que todos os grandes vêm até nós demandando produto e cada vez aumentando mais portfólio, eu começo a enxergar que não tem outra indústria que conseguiria fazer é, esses produtos com essa pegada de gostoso, preço e tudo mais, então eu acho que essa é onde, a, é, eu entendo que isso que é o que tá fazendo a PNAT esse ano dobrar e tamanho, ser muito bem recebido, a gente está dobrando tamanho aqui mas você pega varejos é, e a gente analisa o sellout, muitos varejistas a gente cresceu 5, 6, 7 8 vezes esse ano e a gente já tá no cara, não é do ano passado base zero, não, a gente já tá no cara cinco anos e crescendo 50%, então, eu acho que a gente acertou muito. Né? Agora, você falou do pulo do gato, mas eu vou usar uma, uma expressão que o Alexandre, da Mãe Terra, um, eu vi uma, uma live dele, ele falou do cleque. Ele falou do cleque e, para mim, eu percebi esse cleque, que seria o pulo do gato, mas, na verdade, esse encaixe das coisas, o go-to-market, a operação e tudo mais, eu percebi esse cleque, é, o fit, huh? ano passado. Ano passado, quando a gente reformulou tudo, ficou com uma marca só, a PNAT, fizemos toda a layoutização da linha nova, investimos na máquina de cobrideira, lançamos novos produtos, a Double Bar, a Sweet Byte, eu vi esse CLEC acontecendo, a gente foi para o varejo, e aí esse ano a gente acelerou o CLEC. Então, ano passado a gente viu o CLEC, esse ano a gente deu o gás, botou os dois pés lá, e por isso que a gente está dobrando, e a expectativa é manter um crescimento acelerado até 25%. Aí.
0: O portfólio realmente está muito bonito, está muito bom e é muito gostoso, né? Quem nunca provou o Pinat, gente, tem essa experiência, compra no site do, do, da, da marca PNAT aí...
1: Uhum.
0: Pinatisnex.com e, e, e prova, porque é realmente muito diferente do que tem por aí, né? Agora, quem te ajuda nessa inovação, Valdemiro? Como é que você constrói isso? Sai tudo da sua mente criativa ou é a indústria de ingredientes que te suporta para dar ideias, onde você se alimenta para ter esses insights? Como que funciona isso para você?
1: Então, lá atrás era só da minha cabeça e, e, e era meio que o exército de um homem só. Hoje, hoje nos últimos 12 meses, é, em julho do ano passado, eu trouxe uma, uma gerente de projetos part-time, que daí virou gerente de projetos esse ano full-time e agora virou uma gerente de operações. Então, eu trouxe esse ano, estruturei, trouxe cinco gerentes e, e isso deu um, uma, uma estrutura. Eu tenho a gerente de P&D, que é a nossa responsável técnica, e ela não está mais na operação de fábrica. Então, a gente tem duas engenheiras de elemento lá embaixo e uma que fica só no escritório, que é ela, que é a gerente de P&D, e aí mais a gerente de operações, que é projetos. Hoje, anda muito melhor. Então, hoje eu acabo mesmo nessa área, uma das poucas áreas que eu estou fora do operacional, que eu estou mais realmente em direção. Então, eu dou mais a direção e elas conseguem dar toda a cadência e tocar. Uma das coisas que a gente usa pouco, que a gente deveria usar mais, sim, é a nossa é a cadeia de valor aí, os fornecedores e tudo mais. A gente usa muito pouco eles, né? É, e sei que é uma frente para a gente poder usar, para inovar mais. Mas no momento, Carol, para resumir assim, a gente fez muito lançamento. Então, agora realmente é, expandir, é colocar isso e expandir no, no, no mercado. E a gente tem muita coisa no nosso funil deliciosa que encaixa muito bem na nossa proposta de preço mercado que a gente já não tem como lançar no que vem porque é muita coisa. Então, eu fico até aquela coisa do foco. Fico até preocupado às vezes de sentar e ouvir os caras porque a gente vai ouvir mais um monte de ideia. É... E eu, eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi que passou a dar certo no meu dia a dia é que chega um momento que é, até o Steve Jobs fala isso, que é mais importante dizer não. Então, Valdemiro, pô, senta comigo, eu quero te mostrar uma proposta, Putz, é melhor a gente falar não, porque às vezes vai confundir, vai tomar um tempo de um foco que já está dado, você já sabe uma linha, então eu acho que tem um momento certo que a gente vai conseguir sentar com essa galera, mas eu não sei se nos próximos meses. Não,
0: boa, boa. Isso acho que é uma dica super de valor também para quem está ouvindo a gente. Muitas empresas, startups acabam trabalhando em inovação, nos MVPs já colocando no mercado, já quer performar, mas às vezes não consegue nem medir se deu certo ou não, porque são tantas variáveis, você não cuidou de uma, não cuidou de outra e não sabe se aquilo lá vai funcionar e às vezes já mata o projeto antes do tempo, porque não conseguiu dar o foco necessário, né, então acho que é... Eu fiz
1: isso, tá, Carol? Eu é, fiz isso é. aí que você tá falando, <risos> e aí eu acho que entra o tempero, que é a resiliência, porque, assim, errar vai errar, é... vai, vai dar desespero, vai ficar sem grana, vai ficar enjoado, é... vai dar tudo, vai dar tudo, o importante é importante, eu acho que justamente o empreendedor entendeu por que, que ele tá nessa, é, e se é um chamado de vida, é um chamado de jornada, realmente, é, eu quero fazer isso e não vejo outra opção, você vai achar a solução. Nem que seja mudar totalmente o modelo do teu negócio. Né? Mas vai quando dar errado. Você
0: olha, quando você olha hoje o teu portfólio, né, que você, você falou, nossa, encontrei o, o market fit com os produtos e tudo mais. É, novos sabores é, uma, é um desafio para você colocar no trade? Novos, são to... qual que é o desafio? Minha pergunta é essa. São novos SKUs, coisas muito diferentes? Ou só você cadastrar um novo sabor já é um baita desafio que você tem que pensar justamente nisso que a gente está falando? Inova ou novo Porque se eu estou dependendo muito desse ponto de venda físico, como que funciona?
1: Sim. Eu acho que gestão de portfólio é uma coisa que eu tenho aprendido também a é lidar cada vez mais. É, porque sempre você fica com aquela dor de matar um produto ou outro Putz, esse produto tinha muito potencial e tal Eu até estou insistindo ainda nos, nos nossos produtos de 20 gramas Que são as únicas barras de nuts com o mesmo preço de barra de cereal Então uhum. é uma inovação que só a PNAT tem Eu lancei isso, a gente lançou isso em e, 2020 na pandemia ou 2019 uhum. Ela está crescendo mas antes ela tinha 20% acima da barra de cereal, e eu tomei a decisão esse ano de trazer para o mesmo preço da barra de cereal, então ela tem o mesmo peso e o mesmo preço, então ela é um produto de entrada, fazendo um paralelo, ele é a Netflix, a gente compara com a, com a, a locadora de vídeo. E quando eu entendi isso, que eu achei muito interessante, eu falei, cara, é isso, porque assim, não faz sentido mais se alugar o um vídeo, né? porque você tem que ir lá, pegar fila, sair de casa... É, esperar o DVD do Titanic tá disponível, pega o DVD do Titanic tá no meio do filme, tá arriscado aí você vai trabalhar, esquece de devolver, pagar multa e a Netflix, ela matou tudo isso né, ela entregou toda essa experiência muito melhor, sem a fricção é, e, e pelo menos preço né? pelo preço de duas, três é, aqui, né? É. fitas né e aí, quando eu percebi isso, que eu falei, cara, a gente tem que ter uma proposta nessas barras de 20 gramas que seja desse jeito, que seja quase uma burrice, e o cara fala, não, eu vou alugar vídeo. Então, assim, a, 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 o nosso ponto nesse produto, que eu estou falando de gestão de portfólio, é um produto que ele tem que fazer muito mais, porque ele é o produto para disruptar realmente a barra de 20 gramas, a barra de cereal, que é aquele cara que, putz, ele não pode pagar 50 centavos a mais para uma barra de nuts, um real a mais para uma barra de nuts. Ele tem que pagar o mesmo preço, né, que é a maior parte dos brasileiros. Mas
0: aí tem que estar então, do lado, né? Tem que estar posicionado do lado no PDV para ele enxergar. No mesmo volume,
1: no mesmo é. volume. Então Mesma assim, hoje a frente, a gente tá... né? Exato, hoje a gente está, mas a gente tem 5% da gôndola e o cara com a cereal, ele tem 70. Então assim, é, é, esse é o ponto onde a gente está atuando, né? você falou de gestão de portfólio, aumento de sabor, mas então de novo, a gente hoje está com 45 SKUs, a gente começou com 30, 32, está com 45, 48, então é bastante SKU, todos estão performando, eu estou muito focado na expansão comercial, expansão comercial, esse é o nosso foco. É, e o meu desafio hoje, que não é um desafio de portfólio, de novo, porque o nosso funil está bem rico para 2023. A gente tem muita coisa legal, de, não só de variação de sabor, mas de inovação em produto. É, o nosso desafio hoje é, é, realmente, quando eu crescia lá, 100% que eu tinha cinco pessoas no time e viraram 10. É, esse ano foi muito diferente, saí de 30 para 55. Então, muda o modelo de gestão, é, muda os departamentos, começa a ter vida própria e você tem que ficar, meio que hoje o que eu tô, tenho tentado fazer é plugar as coisas, ficar conectando as coisas para não virar em silos aqui dentro e aí começa a ficar uma máquina pesada que perde velocidade. Então, hoje o meu desafio é muito mais em operação, se a gente for falar, do que desempenho comercial, aumento de portfólio, eu vejo que isso está muito, muito bem encaminhado e até cultura
0: também, né? Você vai começar a se deparar com questões de cultura de empresa, criações de time, que nem a é nossa pauta aqui, mas que realmente, né? Toma muito nosso tempo e né? nem o, o tempo de um, de um líder empreendedor. É, me fala, me conta um pouquinho o case que vocês tiveram com a escola Conquer, porque eu lembro que eu vi esses produtos, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, olha que negócio diferente, né? De novo essa coisa da inovação, da tua cabeça inovadora. Era uma, é uma linha de produtos, para quem não conhece, a Escola Conquer é uma escola de empreendedorismo, é 100% online, tem vários tipos de cursos, de vendas, de oratória, de comunicação, tem até inglês, acho que hoje, né, Valdemir? Sim, sim. E vocês fizeram um, um, uma linha de produtos com essa co-branding, que também entregava uhum. não só um, uma barrinha saudável, mas com alguns benefícios funcionais para essa cognição. E a gente vê hoje tendências de saúde mental também super, super crescentes né? dentro do, do, dos alimentos fora do Brasil ainda mais, mas aqui já pesquisas da Mintel mostrando que o brasileiro sim espera encontrar isso em alimentos muito em breve, então a gente vai precisar entrar nessa seara, o CBD bombando em outros países, aqui a gente ainda não, não pode usar, mas é algo que a gente vai ver muito construído lá na frente e você veio com essa esse pioneirismo né? dentro uhum. dessa, desse setor. Como é que foi essa história? E, e mais do que um case, né? se, se, se teve sucesso ou não, como você encara essas co-brandings? Você, você acha que é um caminho legal para as marcas crescerem?
1: Boa, obrigado pela pergunta, bem legal. É, bom, essa, esse projeto, é, eu até vou encaixar aqui o pensamento que assim, a Pinat, eu tenho essa veia, dessa inquietude que eu tenho falado de inovação. Então, esse projeto foi mais um projeto inovador que eu vejo que ele está muito à frente do tempo para Também. o canal. É, eu, e para o canal, até, Carol, eu digo, eu admiro muito a galera que, como você falou, lança produtos em fábrica e vende na internet. Eu, apesar de ser um cara, me considero novo ainda, vou fazer 38, mas eu sou um cara muito fraco nesse âmbito digital e admiro demais esses caras, porque eu acho que eles conseguem fazer com menos do que eu, é, igual ou mais. Porque realmente o cara não tem indústria e tudo mais, ele acaba agregando valor mais em branding. né eu acho muito interessante isso. Mas, é, bom, dentro dessa inovação, e, e dizendo que a gente não era forte no digital, na pandemia, por incrível que pareça, eu matei a nossa loja virtual. Então, quando veio a pandemia, diferente de todo mundo, eu fui lá e tirei a loja virtual. Mas que loucura, Valdemiro, por quê? Justamente por aquela questão de foco. Então, a gente vendia muito pouco na loja virtual. E o 99 99,999 estava no físico. O físico apanhou muito e aí todo mundo foi para digital. Só que se eu fizesse isso, eu ia tirar todo o foco do meu time da sobrevivência e do desenvolvimento no varejo físico, que eu acreditava, obviamente, que não ia acabar e a gente precisava ali justamente nessa dificuldade pegar uma oportunidade. Então, onde todo mundo tirasse o pé e fosse para o digital, ela ia abrir espaço para a gente avançar no físico, sair da crise mais forte. E foi o que a gente fez, então eu matei a loja em 2020, quando chegou a pandemia. Fui reativar a loja em janeiro, então aí passou 2020, passou 2021. Falei, bom, agora nós precisamos, em 2021, olhando o planejamento estratégico de 2022, precisamos ter o digital, não faz sentido. Pinat, é uma marca moderna, vanguarda, lançando produto, não faz sentido não estar no digital. Vamos lançar o digital bom, mas vamos lançar do nada assim, tal, sem nada, não, vamos pegar uma plataforma legal, montar um plano legal mas vamos arrancar com o né? e aí eu sempre admirei muito a história ali dos empreendedores da, da, da Conquer que são curitibanos é, e olhando também a pegada deles né? eu, era, eu sou um usuário um consumidor da Conquer é, estive lá nas primeiras turmas deles que nem era digital a escola, foi antes da pandemia foi uma das duas primeiras turmas e vi toda essa mudança que eles estavam fazendo, e o posicionamento deles é mudar o mercado da educação. E o nosso é mudar o mercado de snacks. Falei, cara, tem tudo a ver, e eles fizeram uma transição muito boa do físico para o digital. Foi animal a transição deles. Participei também de lives eles contando isso. Eles eram 100% no físico, e foram 100% para o digital. E aí, eu falei, bom, né? Eles estão disruptando o mercado, a gente pode conectar isso com essa inovação, esses produtos de vanguarda que tem nos Estados Unidos, que estão começando a bombar lá. Já, lá já tem há cinco anos, lá, marcas como Jimmy, putz, várias marcas que já consumo, já comprei há cinco anos. Falei, pode ser que seja o um momento, pode ser que a gente esteja preparado, mas vamos pegar alguém que leve para o público nesse momento que o cara está querendo isso, melhorar a cognição e tudo mais. E aí propus para o Joseph da Conquer, o, o Joseph a, a, aprovou com o Flávio Augusto, que é outro cara aqui, uma referência empreendedora, é, que te dá todo o gás para qualquer empreendedor, quando está meio mal, você vai buscar inspiração, e esses são os caras, e aí eles aprovaram, né? e aí eu falei, meu, fechou, é isso que a gente vai fazer para lançar a nossa loja dentro de um curso deles, com o um produto que vai unir essas duas marcas, vai levar a experiência da Conquer para um outro momento de consumo e vai levar a Pinati para um público com um produto de um posicionamento único no mercado nacional. E foi muito legal, teve esse lançamento em janeiro, foi, foram boas as vendas, e aí acabou que, como toda parceria todo Colab, é, as empresas acabam dando foco para o seu core business, e aí é um projeto que está disponível na nossa loja virtual ainda, mas ele não tem mais toda uma fomentação e um foco que a gente deu lá no começo. Mas foi um projeto muito legal, a gente continua tendo recompra de, de quem conheceu esse produto é, no digital.
0: Você acha que pra... funciona como uma edição limitada? Então, a gente pode ser que seja uma estratégia mais interessante para quem estiver pensando em alguma coisa assim, que é uma campanha. Você vai lançar, você vai dar esse guess como você usou para dar esse, uhum. esse up uhum. na sua plataforma digital e, de repente, não precisa ser algo uhum. perene.
1: Gostei. Faltou essa... Faltou essa visão, Carol. Total, <risos> se a gente tivesse lançado o projeto com seis meses, ele teria até ter, inclusive dado, acho que mais resultado ainda no começo, porque você tem essa edição limitada. E realmente é um projeto muito específico e que com certeza era uma edição limitada, mas não foi comunicada dessa forma. né? Então é um projeto que nos próximos meses aí, provavelmente vai se findar na nossa loja virtual. Foi para alguns varejos físicos aqui no Paraná, algumas redes importantes, NICE, Mufato, Festival, está disponível até hoje. Mas é isso. Eu queria só comentar que tem a ver com o nosso assunto, a gente falando de pioneirismo. Que na pandemia, né, quando veio a pandemia, a primeira coisa que a gente pensou aqui internamente, nessa época ainda dependia muito de mim, eu falei, cara, putz, o que, que é pessoal, né? Todo mundo naquele desespero, a gente naquele desespero, precisa tomar vitamina C, D, zinco. Eu falei, cara, não tem como a gente pôr isso em um alimento. E aí a gente foi para os nossos fornecedores e a gente desenvolveu o mix com os fornecedores e a gente fez as barrinhas que na época se chamavam Vitamin Food. É, então, a gente criou mais uma marca, que era o erro do passado em criar muita marca. Hoje eu lançaria como Pinati Vitamin, alguma coisa assim. É, e a gente lançou a barrinha zero açúcar com vitamina C, D e zinco, que tinha estabilidade por nove meses. É, e você comia uma barrinha ou dois cookies, a gente lançou cookie também, é, e ele te dava 100% da ingestão diária recomendada de vitamina C, D e zinco que era inclusive o que foi indicado por médicos aí durante a pandemia foi uma baita inovação, a gente colocou o produto no mercado de novo, acho que muito na frente do que um... e aí eu comecei a aprender um pouco em produto canal eu acho que se esses produtos que eu estou falando tanto o, o, o Conquer quanto o Vitamin se fossem em estruturas mais digitais eles teriam achado ali o cauda longa o consumidor cauda longa, o nicho e, 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 e tido um desempenho muito bom, mas como a gente o nosso foco é o varejo físico o nosso foco é disruptar a indústria tradicional nosso foco é tirar a videolocadora. É de locadora é, esse é o conceito da PNAT. É esse tipo de produto ele descola um pouco do, do canal
0: é, que é onde você tem os grandes volumes que é o que você falou, faz parte é. aí da sua missão né? E, e que bom, que tudo bem o que, que você acha hoje olhando para tudo isso, eu sei que são vários tem uma lista de desafios mas o que é que está no topo dessa lista hoje para você? Hoje, no dia 5 de, 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 de ah. outubro que a gente está fazendo essa, essa
1: gravação de Zoom. De modo geral, né de, no todo, no contexto geral. É, o meu desafio hoje é a operação, como eu falei, é botar esses departamentos para se conversar. Então, esse ano saiu de 30 para 55 pessoas, a empresa vai dobrar e ano que vem a gente vai manter uma curva de crescimento agressiva. Então, eu estou muito preocupado já com o ano que vem, estou olhando para cá e preocupado em operações. De novo, comercial não me preocupa, a expansão comercial é colocar pessoas, treinar e expandir, isso está acontecendo. É, produto não me preocupa, a gente esse ano, até ontem à noite, recebi mensagem da minha gerente de operações, ela falou, Valdemir, a gente lançou nos últimos 12 meses... Sei lá, algo em torno de 40 produtos entre marca nacional e marca própria. Então, 12 meses, 40 produtos novos. Então, assim, isso tudo está funcionando. É muito olhar para a parte de operações mesmo, e nos departamentos conversarem, e montar novas estruturas, né? Porque vão entrando pessoas nos departamentos, precisam montar novas estruturas para que tudo flua.
0: Dor do crescimento, então, né, Valdemir? Que Fator bom. Dor do
1: crescimento. Que bom. É,
0: é. Exportar é um caminho para você? Você enxerga isso como uma possibilidade a... Curto, médio prazo?
1: Eu não enxergava por causa do foco, então me prospectaram um monte já e eu agradeço. Mesmo? Falo, é, Olha eu que legal. Sou, a gente é bastante prospectado para exportar e aí eu faço o foco. Eu falo, cara, eu vendo muito mal é, no Rio de Janeiro, eu vendo muito mal no Espírito Santo, eu vendo muito mal no Rio Grande do Sul, então eu preciso Esgargalos primeiro exportar.
0: Já, né? Esses gargalos é... internos
1: eu preciso exportar para o Rio Grande do Sul, eu preciso exportar <risos> para o Espírito Santo, né? mas, Carol, eu fui tão assediado nos últimos meses, que eu até estou para receber duas pessoas esse mês, é, é, que estão que bem interessadas, que eles têm a trade, então eu vou fazer uma, eu não vou precisar tirar radar e tudo mais, que eu ainda não tenho, eu vou fazer uma venda interna para eles fazerem a venda para fora, isso está super avançado, porque já faz uns quatro meses que a gente está conversando, então, me parece que esse ano vão sair as duas primeiras exportações indiretas e aí vai começar, vai abrir esse canal aqui dentro, vai começar a dar esse gostinho e eu acho que daí para 23 eu vou colocar uma pessoa para começar a olhar essa frente da mesma forma que eu estou olhando para o digital. Esse ano eu trouxe uma pessoa, a nossa loja está se desenvolvendo, está crescendo mês a mês. Então, tem um planejamento legal para a loja ano que vem e para a exportação. Acho que elas vão ser complementares, mas o nosso foco vai ser ainda o varejo físico, mercado de massa no Brasil.
0: Muito bom. Quando você pensa na marca hoje, Pinat que é a marca mãe para tudo, você enxerga um portfólio além de barras e snacks? Para você dá para ir para uma categoria de alimentos ou suplementos mesmo? Para onde que você imagina esse crescimento da marca?
1: Tá. Uh, eu já tentei cookies, mas tentei de outro 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 momento, né? Era um, aquele momento com várias marcas e tudo mais. Então não que cookies esteja descartado, mas, até porque a gente tem as máquinas, mas eu já vejo ela uma, uma categoria mais distante. É, eu vou procurar assim manter como nossa marca diz, nosso nome diz snacks, então lanches práticos, é, é, estar ali justamente entre as refeições ou até substituir refeições, mas de forma prática, onde a pessoa tem que comer no caminho, no voo, né, viajando de carro, por aí vai, saindo da academia. E sim, é, não sei se isso vai acontecer para 23, é, mas com 24, com certeza, a gente vai para categorias aí paralelas e que fazem todo sentido para a 23, eu entendo ainda que a gente tem que continuar focando até... A trazendo um dados aí de mercado é, segundo os dados que a gente recebe gratuitamente do mercado nas trocas, respondendo a pesquisa e tudo mais o mercado de barra no Brasil é um mercado de 1 bi é, e o mercado de doces saudáveis é um mercado de 8 bi espaço então, é um ainda merc... para é, gente né? exato a gente tá nesse mercado de 9 bi e aí a, a Pinati hoje tem um portfólio em barra e tem um portfólio em doces saudáveis é, eu vejo que a gente precisa continuar ainda depositando moedas e esforços nessas do, nesses dois pilares que é onde a gente está construindo a nossa marca, Volto à parte do foco. A questão de a está ficando cada vez mais forte e referência nessas categorias, então eu pretendo não dissipar essa energia.
0: A gente também está com uma parceria com o PNAT lá na Academia da Nutrição, que é uma plataforma Sim. exclusiva que a gente fala com nutricionistas, o pessoal que se liga muito nessa, nessa questão do portfólio, lista de ingredientes, de indicar realmente um produto que é saudável ou não, porque fala que é saudável, mas que entrega a saudabilidade, né? Por, por conta da qualidade que tem, e está sendo muito positivo também ter os nutricionistas conectados e, e divulgando isso, né? Se, se você se coloca como uma marca é, com mais reconhecimento dentro desse cenário, porque... Isso acho que é uma dificuldade também que as pessoas vão tendo, né? Poxa, você vê no mercado de whey protein. Ah, meu, whey protein, qual que eu vou comprar? Primeiro, se eu compro, uhum. tem que fazer um desembolso muito grande e, às vezes, o negócio é ruim eu não vou tomar porque o sabor é horrível. Então, você tem que ter uma recomendação. O seu mercado, que é de snacks, ainda existe aquela coisa do... do Deixa eu experimentar porque é fácil, tá aqui, né? O desembolso é menor. Mas, ao mesmo tempo acaba ficando muito, ah, é um docinho, perdendo essa credibilidade do saudável. Então, se conectar com a nutricionista para ter esse endorsement, eu acho que também é uma, é uma boa estratégia para vocês, né? Não sei se você também é muito assediado por elas para pedir amostra para entender esse cenário. Com, conta um pouquinho para a gente como está essa aproximação, que, qual é a sua leitura para fazer esse trabalho também com essa categoria mais de influenciadores digitais, até vou colocar aqui, e nutricionistas.
1: É, então, é, dentro de um plano até estratégico, esse ano foi muito mais tático, mas é, sim, a gente precisa trabalhar com as influenciadoras. Hoje a gente é totalmente alicerçado na compra por impulso, que se você conectar com o nosso canal, é, o, é a principal compra, porque daí quando você tem um produto com uma embalagem atrativa, né, um preço que você pode fazer a, a, a experimentação, e aí, como você falou no começo da conversa, e não tem como negar que realmente os nossos produtos, as nossas linhas, o cara come, o cara se surpreende, né? o consumidor se surpreende, fala, nossa, meu, não tem açúcar, nossa, que gostoso. E, e, e o preço, então, gera essa experimentação, é o nosso foco. tá Onde a gente faz investimento é em sampling. Então, é, é colocar o produto na boca do consumidor. Aí a gente começou a justamente olhar para os cases é, é, de outros, como eu falei, esses, esses caras que eu admiro aí, que tem marcas digitais, e aí falar, tá, a gente precisa começar a colocar um pezinho lá. Então, vamos buscar, sim, influenciadores, né? Porque tem o digital e tem o nutricionista, que é o um influenciador no, vare... no, no, na, na, no físico, né? Na, na... Carne e osso, o cara está ali na consulta e ele vai... É... Ambos são influenciadores, né, em momentos diferentes. E aí veio essa parceria com vocês, é, que ela está em desenvolvimento, a gente está nos primeiros meses ainda e tal. Então, é, até temos que estruturar super bem isso para começar a conectar melhor. E aí é muito do nosso lado. É, mas sim, para 23, a gente já deu esse primeiro passo com vocês. A gente quer estar mais próximo das, das nutricionistas. Elas demandam amostras para a gente. E, e a gente faz alguns envios, né? E no fim do dia dá até uma tristeza a vontade de atender todo mundo, mas não dá, é bastante demanda. E isso é muito legal porque as nutricionistas se interessam, né? Eu acho isso muito legal. É um profissional muito comprometido. Eles se interessam em conhecer. Então a gente procura atender a maior parte que dá. E as influenciadoras digitais também vão ter que entrar no nosso planejamento para 2023, porque, né? Estamos vivendo um mundo aí multicanais e não tem como ficar fora dessa.
0: Valdemiro, muito obrigada, a gente já conversou muito aqui, eu teria mais umas sete perguntas para te fazer, Sim. mas não vai rolar, dessa vez vou marcar um podcast parte 2, quero te agradecer o teu tempo aí, que eu sei que é precioso para dividir com o mercado esses ensinamentos, inspirar outros empreendedores, outros gerentes de marca que também escutam a tua história, entendem os movimentos, para onde ir. E só só elogios a gente escuta aqui de Pinat e do teu comprometimento também como empreendedor. Espero vida longa e muito sucesso para você.
1: Amém, Carol. Obrigado pelo convite. um prazer é, trocar essa ideia. É muito bom estar perto de vocês. Parabéns aí também pela jornada empreendedora de vocês. E eu estou super à disposição. É, nossa missão, vocês são um baita canal de comunicação e aceleração para essa mudança que a Pinat quer fazer no mercado. Então, conta comigo, a gente está próximo à disposição e vamos fazer essa mudança que o mercado precisa, o consumidor precisa.
0: Boa, gente! Sigam o Valdemiro, Valdemiro no LinkedIn e coloquem também lá no site pinat.com e façam a sua comprinha aqui, ó. Garanto que você vai gostar.
1: PinathSnecks.com. Valeu, Pnats Carol. Um
0: beijo, tchau. Um abraço, tchau, tchau.
1: outro. Tchau, tchau.